nízkej teploty cez nulový odpor až po magnetickú levitáciu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci s Osme. Ahoj Samko. Ahoj. Ako sa máš? Je mi mierne teplo. Som nad kritickou teplotou. Hoho, toto budú strašne okay. Hej, ja sa teším, že sme na najvýchodnejšom mieste, kde sme kedy nahrávali live podcast. Tak, tak. Obrovský rekord sme urobili v Poprade. Neviem, čím to môžeme preklnať ešte možno Košice. Tam. Ale niekto, niekto už hovoril, že aj tam by sa mohol prísť, takže možno prídeme aj tam. Vždy, keď je nejaká príležitosť radi, vycestujeme do, to som povedal, že do chladku, ale to nám úplne teraz nevyšlo asi. Chceli sme sa schladiť z Bratislavy, no tak nevyšlo. No. Ale keď už sme pri tom schladení, chladivé správy prišli pre vedeckú komunitu po tom, čo sa vyvrátil, vyvrátila správa o súpravodivosti. Ja som ti o tom posielal článok, vieš ho zhrnúť, že tromi vetami? A... Ako to na lajka pôsobí? Ja ti potom poviem, že ak to zachytila vedecká komunita, tak len, že ako to laická verejnosť zachytila. No, prišlo mi to, že korejský tým, ktorý pracoval na nejakom súpravodivom materiáli, by som to nazval, dokázal vytvoriť tento materiál a mal tie súpravodivé schopnosti tým, že bol pri izbovej teplote a normálnom tlaku. Alebo veľmi nižšom tlaku, ako je to normálne potrebné a toto by spôsobilo revolúciu pri veľmi veľa odvetviach, kde tieto súpravodiče by sa používali a táto súpravodivosť. Tak, a ja som ti k tomu aj potom poposielal pár článkov a potom som si všimol, že jeden z nich je asi 4 roky starý, lebo toto sa deje veľmi často, že niekto príde s objavom, že objavil súpravodivosť a potom sa zistí, že ju neobjavil a my sa aj tak vždy povedali, že vedecká komunita sa snaží byť skeptická, ale my sa v tomto vždy radí, akože... Uh, hej, ale nie tak, že by tomu reálne ľudia vedeli, verili, ale že sa potešili, že sa takéto niečo objavilo. Keď ten objav vyšiel prvýkrát, ja som bol akurát na konferencii a čakal som, že to niekto spomenie tak a úplne všetci na to dlabali. Že úplne, že nulový záujem. Že ja som mm-hmm. bol v tom, že keď som na fyzikálnej konferencii a vyjde správa, že niekto objavil súpravodič v prízbovej teplote, takže aspoň niekto proste, že preruší prednášku že, uu, uu, a povie, že... Telke, rýchle. A nič, ale že ani cez prestávku sa o tom ľudia neroz... Absolutne nezaujím. Takže oni že asi boli trošku ostrelanejšie a vedeli, že... Hej, podľa toho, jak si posielal tie články, články, sa to naozaj bežne deje, takéto. A dokonca sa mi páčil, tam bol citát od jedného vedca, že neveril by som mu ani slovo t- na druhého vedca, ktorý sú pravodivosti alebo ju skúma. Dal by sa tak povedať, že dal, dávam recenzentom týždeň maximálne dva. Takže to bola taká tá prvá reakcia. Ale za dva týždne to vyvratili, ne? Plus minus za dva týždne, aj keď teda naozaj, že... Oh, na toto je dobrý taký merač, pozrie sa, že čo spravia trhy, lebo toto je taká vec, ktorá ak by sa naozaj potvrdila, tak by to zakolíslo so svetovými trhmi. Tak potom pozrel a absolútne nič sa nestalo. Úplne, okay. že... Málo kto tomu veril, ale mnohí v to dúfali, lebo je to jedna z takých vecí, v ktoré by nám enormne pomohli napríklad v zápase s klimatickou zmenou, že by bola oveľa dostupnejšia lacná tzv. zelená energia, napríklad jedna z možností, alebo veľmi lacné batérie, takže k tomu sa neskôr dostajeme. Ale ten hype je obrovský, odkedy sa supravodivosť objavila, ale v pomerne nepraktických podmienkách, to si teda ešte neviete predstaviť, čo sú nepraktické podmienky. A až doteraz dúfame, že sa nám ju podarí zreprodukovať tak, aby sa dala používať v počítačoch, v domácich zariadeniach, vo fabrike a podobne. Preto sa v to dúfa, je to taký veľký sen fyziky, vytvoriť supravodič pri bežnej teplote a pri bežnom tlaku, čo je v podstate taký, ktorý by som si, chcel som povedať, že objednal by som si z istej firmy, ale nebudem im robiť reklamu zadarmo, hlavne keď oni majú otravné reklamy všade. Takže objednal by som si ho z nejakej firmy a ten káblik by proste fungoval ako dokonalý vodič rovno 
za týchto bežných pormerov. Nemusel by som s ním robiť nič špeciálne. No, presne napadlo, čo by mohol hovoriť. Dobre, to je <laughs> ako by znela tá reklama. Uh, a poďme asi na to, uh, čo je to elektrický prúd, začneme tak od začiatku, lebo to je tam veľmi dôležité pri tej supravodivosti a um, posunieme sa vlastne ďalej. No elektrický prúd, prísne vzaté, je, že pohybujúci sa elektrický náboj. Ale to je taká definícia, že prejdeš tým cez maturitu, ale veľa asi si nepochopil z toho, že čo to vlastne znamená. K tomu existuje taká pekná analogia, ktorá vlastne hovorí, že elektrický prúd, ako názov napoveda, je v niečom bežný ako normálny prúd. Že máš niečo, čo ti tečie. Na to, aby ti niečo tieklo, musíš mať niečo, a teraz trošku chýba tá prezentácia. Otvoríme vám, otvoríme vám veľký skrinne kašľad na to. Čiže predstavte si, že máte nejakú vodnú pumpu, ktorá rozhýbava vodný prúd. Ekvivalent tohto je zdroj elektrického napätia, ktorý hovorí niektorým elektrickým nabitým časticiam vychote doľava a iným hovorí vychote doprava. Tak ako pumpa tlačí vodu jedným smerom, prípadne obomi smermi, raz tak a raz naopak, tak to je vlastne zdroj toho pohybu. Pohybuje sa nám prúd, v jednom prípade to napríklad voda, v druhom je to elektricky nabitý náboj a môžete tomu napríklad do cesty klásť nejaké prekážky, čiže môžete mať, že hrubú rúru kadeľ voda tečie ľahko a potom tú rúru stenšíte a zrazu tečie ťažko. A toto je príklad niečo, čo mu hovoríme odpor. Čiže niečo, čo spomaluje prúdenie. Takže odpor máme aj elektrický, čiže niečo, čo spomaluje prúdenie. Typicky vymenou za niečo ďalšie, napríklad, že produkuje teplo. Čiže keby sme mali ten prúd, ktorý náraža do rôznych vecí, tak on ich náražne bude zohrievať a tým pádom o, vytvára teplo. Takže o prúde sa celkom dobre dá rozmýšľať ako, naozaj ako o vode, ale tá analógia samozrejme začne zlyhávať. Ona je dobrá v niektorých prípadoch, dokonca až tak, že keď sa dizajnujú niektoré vodné siete, tak sa urobia ich elektrické ekvivalenty a potom sa zistí napríklad, že keď do tohto pustíme vodu, tak či nám to vytlačí na tretie poschode niekde tu. Takže tá analógia je celkom fajn, ale chyba je kľúčová vec a to sú elektromagnetické polia. Totiž keď sa elektromagnetický náboj pohybuje, tak vytvára elektromagnetické polia a oni spolu nesú tú energiu, ktorú do toho vložíme. Takže nedá sa vlastne rozmýšľať o elektrickom poli bez elektromagnetických polí. A elektromagnetické polia sú super užitočné, lebo napríklad pomocou nich môžeme vytvárať elektrický prúd. Napríklad keď máte, kde tu sú najbližšie, v Rakúsku, v Polsku, možno veterné turbíny, také tie obrovské, ale tak u nás ako bohužiaľ stále musíme používať príklad Rakúsko v Bratislave. Tak oni vlastne slúžia takto, že vietor roztočí tú vrtulu, vrtula tam má magnetiky a tie magnetiky v vodzovkách hovoria časticiam v elektrickom dráte, že hýbte sa jedným smerom, druhým smerom. Trošku zjednodušujem. Teč. Hej, Faradojov indukčný zákon, ale toto je v podstate, že magnety a elektromagnetické polia nám umožňujú vytvárať prúd a naopak prúd vie vytvárať magnetické polia a rozhýbavať veci. Čiže keď máte napríklad elektrickú kosačku, teraz si zniem znova ako z toho elektrošopu, kosačku, mixer alebo fén, tak... Elektrický drôd ide cez, ne, ide cez neho prúd, ten prúd vytvára polia, tie polia potom rozpohybujú rôzne magnety a tie magnety potom robia to, čo chcete, aby sa niečo točilo, zohrievalo, zohrievame tým trením, tým odporom. Takže všetky veci, ktoré nám doma fungujú vďaka elektrine, všetky nohé, fungujú vďaka tejto interakcii elektrických prúdov, častíc a elektromagnetických polí. Takže elektrický prúd je takýto dvojživel. Tie častice plus tie polia, ktoré sa s nimi pohybujú ruka v ruke v podstate. Výborné. 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 A uh, jak si hovoril, tá, uh, tam vzniká nejaký odpor pri tom a ten vzniká ako, že len zúžime ten kábel alebo je tam aj nejaká iná možnosť? Napríklad si si niekedy všimol, že 
Sice si z humanitného odboru, ale že keď rozrežeš kábel, takže že vnútri máš kov a vonku máš plast. A to kvôli tomu, že ten plast je horší vodič ako kov. Čiže ľudia vypatrali pomerne rýchlo, že v závislosti od toho, aký materiál vytvoríš, tak rôzne dobre vedie elektrický prúd. Že máš rôzny odpor, čiže áno. 4x viacej káblov alebo 4x väčší prierez má 4x lepšiu vodivosť, lebo 4 trúbky vedľa seba, cez ktoré sa dá prúdiť. Ale závisí od toho, aký máš materiál. Napríklad, že slaná voda vedie elektrický prúd oveľa, oveľa lepšie ako neslaná voda. A hliník, meď a čo ja viem, bizmut vedú rôzne dobré elektrický prúd. Takže každý materiál má svoje pre a proti a zároveň sa to mení ešte od teploty. Typicky platí, že odpor klesa s teplotou. Čiže keď ochladíš nejaký materiál, tak vedie prúd lepšie. A toto je niečo, čo ľudia vedeli pomerne dlho a vedeli, že keď to riadne vychladíš, tak sa približíš pomerne blízko nule, aj keď to tam začne byť, a teraz aspoň pre tebe ukážem graf a vy si tak domyslíte. Wow. Takže keď urobíte taký graf odporu versus teplota a ako teplota ide do absolútnej nuly, čo je minus 276 C, tak tá, ten odpor klesa, klesa, klesa a potom sa to zafixuje na nejaké hodnote, ale naozaj, že keď chcete mať nízky odpor, napríklad kvôli nízkym energetickým stratám, tak je dobrý nápad vodič vychladiť. A v roku, a teraz je ten dôvod, prečo sme potrebovali prezentáciu, lebo jedno meno si treba zapamätať, Heike Kemerling Ones objavil sú pravodivosť a okamžite na ňu zabudol. <laughs> Niektorým ľuďom sa podarí takáto vec, že on dostal Nobelovú cenu vlastne za výskum toho, čo sa deje pri veľmi nízkych teplotách, Okolo roku 1900, začiatok 20. storočia. Hej, o 11, ale už trošku predtým sa začala reka s tým, že ľudia zistili, ako veľmi dobre chladiť veci. To by sa vám páčilo teraz, že? A, a... Nezmakli to tu. Hej, tuto, tuto ešte nedošla táto technológia. A ono to bolo brutálne náročné vtedy, ale vlastne sa zistilo, ako postupne rôznymi o, o, termodynamickými procesmi ochladiť veci na dajme tomu, že minus 150, minus 200 stupňov Celzia. To sú že úplne že šlehy. A bol to extrémne náročný proces, on ho skúmal, zistil, že keď materiály ochladíš na veľmi nízku teplotu, tak napríklad môžu začať, že super tiecť. To je taký terminus techniku, že keď máš super tekutinu, tak ona tečie bez viskozity. A napríklad sa stane taká sranda, že si napustíš pohár super tekutého helia, v takýchto teplotách sa chceš ochladiť, a to, čo sa ti stane, že to helium začne vytekať z tej nádoby. Že ono vybehne hore po tej nádobe a vytečie von. Mm-hmm. Takže ono sa pomerne zle skladuje v otvorených pohárikoch pri bazene. Z rôznych dôvodov. A teda Hajke, keď mu môžeme takto kamarátsky nazývať, skúmal to, čo sa deje pri veľmi nízkych teplotách a zrazu zistil, že hľa, nejaký materiál je supravodivý, že stratí skokovo úplne elektrický odpor. Niečo sa znižuje, 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 ale že on znižuje sa a skočí na nulu zrazu a vedie elektrický prúd úplne bez hocičoho. A on na to zabudol viac menej, že on si to niekde napísal a neriešil to podľa všetkoho ďalej, respektíve to, že to on riešil, sa objavilo v jeho poznámkach dlho, dlho potom, čo to bolo znovu objavené. To už potom išlo celkom rýchlo, že keď už sa začnete hrajkať sidetrack, ja strašne závidím vedcom v tomto období, že Objavilo sa, že sa dajú veci ochladiť na minus 200 stupňov a potom niečo pichnete do tých minus 200 stupňov, ono to urobí zaujímavé vec a dostanete Nobelovú cenu. Že ja si myslím, že bolo vtedy oveľa ľahšie získať Nobelovú cenu. Na to, aby vás pustili k tým minus 200 stupňom, zase trebalo byť, trebalo byť z nejakej aristokratické rodiny alebo niečo podobné, takže to bola istá, istá nevýhoda. Ale a potom... Muž a bielý. Áno, to, 
Hovorím, z aristokratické rodiny. A, wow, ok, dobre, dobre, hej. A, a zrazu to robilo úplne nečakané veci, trošku ste to pochopili, no dobre, veľmi ste to pochopili a dostali ste Nobelovú cenu. Až tak, že ste si mohli dovoliť zabudnúť, alebo neriešiť veľmi ďalej, že ste vlastne objavili vodič, ktorý nemá elektrický odpor. To je úplne, že neuveriteľné. Ale aj tak sa to teda stále pamätá uh, Hajke Ones ako objaviteľ, ako objaviteľ supravodivosti. A prečo chceme elektrický prúd bez odporu? Lebo ťa to stojí peniaze. Výborné. <laughs> K tomu to si potom si ešte rozumieme, že možno, že keby sa nám to podarilo objaviť, ale úplne, že v prvom približení niekedy... Áno, 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 presne. Že, uh, keď, uh, keď máš odpor, tak hreješ. To je dobré, keď máš fén, alebo toaster, alebo niečo, kde je to teplo, to, čo chceš z toho zariadenia dostať. Ale keď to je napríklad žiarovka, taká tá stará, ešte rýchlo sa obzerám, našťastie tu nevhodný príklad. Tie staré Wolframové žiarovky mali svietiť, ale oni strašne kúrili. A teraz vidíš, že si kúpiš žiarovku, ktorá je 5W a píše sa, že je ekvivalent toľko a toľko vatové, lebo ten zbytok bolo teplo. Mm. Takže ten nechcený, nechcený efekt, keby Wolframové žiarovky boli supravodivé, tak by vlastne mali problém, že to by sa nezohrievali potom. <laughs> Dobre, toto je veľmi zlý patentový nápad. Ale je to teda ukážka toho, že pri veľa zariadeniach to teplo je väčšina alebo veľká časť energie ide ako energetická strata. Takže sa ti to zohrieva napríklad tvoj počítač, niečo na ňom robíš, on sa zohrieva, teba to štve, lebo sa ti poťa dlane, on sa spomaluje, začínaš byť nervózny. Opisujem veľmi reálnu situáciu, ak sa to rieši. Áno, áno, a, a chcel by si sa toho zbaviť. Takže je to že praktická vec, ale je to naozaj, že potrebuješ menej elektriny. A dosiem sa potom niektorým príkladom, kde je to, že v podstate, že bez nich v podstate nepredstaviteľné. Dobre, tak zbavíme sa odporu v elektrickom prúde a dostaneme supravodič. A čo vlastne je tento supravodič? Tá základná definícia je, že vedie prúd len bez toho odporu, alebo je tam ešte niečo viacej? Keby toto bolo také jednoduché, tak by mali trošku kratšie trápenie kolegovia z Koreji. Lebo totiž tak definícia supravodiču, áno, takto, že je to niečo, čo vedie elektri- že čo skokovo nastane nulová elektrická vodivosť. Mm-hmm. Aj keď existujú dva typy supravodičov, jeden je taký, že máš dve kritické teploty. Kritická teplota je taká, že kde sa niečo prudko zlomí. Znova odbočka, kritickú teplotu poznáte pri vode. Že máte ľad, ktorý má minus 20 stupňov, potom máte ľad, ktorý má minus 10 stupňov, Celzia, a je to stále prakticky to isté. Ale keď idete z minus 1 na 1, prekročíte nulu, tak to skokovo je z toho brutálne iná vec. Zrazu sa potom nedá korčulovať. Keď prekročíte stovku na tak zase veľký skok stekutiny, a to už sa, nedá, už sa v tom nedá ani plávať zrazu, uh, už sa v tom dá iba vznášať. Takže toto je príklad uh, fázového prechodu, kedy skokovo sa veľmi prudko zmení nejaká vlastnosť. Niektoré veci majú tý, ten fázový prechod taký trošku rozťahaný, že nie je veľmi prudký, čiže vtedy máme, že uh, supravodivosť typu 2, kedy postupne uh, začne tá supravodivosť nabiehať v nejakom intervale teplot, alebo máme supravodiče typu 1, kedy skokovo pri jednej teplote začne byť supravodivý. A tá prvá supravodivá vlastnosť je, že super vedie prúd, ako názov napoveda. Druhá serandovná vlastnosť je, že on vypudzuje magnetické polia znútra. Čiže... Takže tam nie sú? Tam nie sú, že ak by sme mali tvoj mobil, zoberieme demonstračne a priložíme k nemu magnet, tak sa pokazí. Asi. Môžeme skúsiť? Nie. <laughs> Lebo magnetické polia vojdu do toho materiálu a začnú otáčať atomy vnútri a tak ďalej. 
A supravodí, že má takú srandovnú vlastnosť, že on vypodzuje magnetické polia zo svojho vnútra. A z takého dôvodu, že jeho najnižšia energia vo vnútri je vtedy, keď sú nulové magnetické polia. Dá sa preto odvodiť rovnica, Londonová rovnica, z ktorej vyplýva, že keď prejdeš hranicu supravodiča, tak exponenciálne klesajú magnetické polia. Napríklad, že každý... Klesajú tak, ako si to hovoril pri, tej Ek... supra... pri tom odpore? Je... Že zrazu... Exponenciálne, že tak, tak, tak úplne, že vojdeš a stokrát menej, stokrát menej, stokrát menej, že za každý 100 nanometrov... Nie je to ten pád ako... Áno, áno, nie, nie je to úplne prudký skok, ale je to, že extrémne prudký skok. Každých 100 nanometrov to klesne zhruba na, zhruba na 1 lomeno Eulerové číslo. No, <laughs> čiže, čiže, čiže jedna, asi na jednu tretinu, ale to znamená, že prejdeš pár stoviek nanometrov mm. a nie je tam absolútne nič. Žiadne magnetické pole. A toto je tá druhá kľúčová vlastnosť uh, supravodičov. A aj keď teda um, pri tom LK99 identifikovali, tak oni vlastne aj povedali, že namerali sme pri istých teplotách skokový prepad vodivosti. A zároveň ukázali taký magnetík, Tebe to ukážem a vy si môžete predstaviť. A potom to dáme do popisu epizódy, aby ste si mohli pozrieť. Ukázali taký magnetik. Wow. wow. Som rád, že toto vyžujem. Vyzerá to v podstate ako minca, položená na takom veľkom magnete a, a tak trošku sa vznáša. A dôvod je taký, že keď je... Hej, jo, presne to je niečo, čo potom kritizovali. Snaží sa vznášať malá minca na magnete a Taká sranda platí, že keď niečo dokáže vypudiť magnetické pole vo svojom vnútri a položíte to nad magnetické pole, ktoré do toho vtláčate magnetické polia, tak vytlačením tých magnetických polí vzniká v podstate tlak a daná vec dokáže levitovať. Keď si spomínaš, mali sme jednu epizódu, občas máme, že smiešné epizódy, kde boli tie ignobelové ceny a jedna ignobelová cena bola za uh, levitujúcu žabu magnetickú. Ano, ano. Čiže to funguje pri živočíchoch niektorých a tá žaba prežila, oni prežijú zamrznutie. Prežila, že? Áno, určite. Pri nahrávaní tohto podcastu nebola zranená žiadna žaba. Žiadna žaba. Uh, a, ale teda, že zoberiete supravodivý materiál, dáte ho do supravodivého stavu, to znamená, že privedete do dostatočne nízkej teploty a on sa začne vznášať nad magnetom. A tu už nevidíš proste využitia, napríklad, že strašne cool kvetináče. Viem, že sú to asi okay. lepšie, ale... Uh, neviem, či si videl, videl si Avatara jednotku? Hej, na nešťastie. <laughs> tak tam boli presne také tie, také tie skaly, tie ktoré lietali. A to bola a presne... A tam to myslím, že tak o, Áno, to bolo presne, hej. že supravodíš pri teplote, ktorý má magnetickú levitáciu, lebo Meissnerov efekt vyklatra magnetické pliaz znútra. A toto trošku zjednodušili. Toto nebolo, ale... Pre potreby Hollywoodu toto zjednodušili. Meissnerov efekt je to vytlačanie magnetických polí znútra. A naozaj by to v princípe mohlo fungovať takto, že máš že levitujúci šuter ktorý proste niekde položíš a on tam Keby stojí. Keby sa nachádza v prírode niekde, alebo to tam dáme, nie? Tak, čiže napríklad by som mal túto položený, a teraz posluchači nevedia, ale že mal by som tu proste podložku, ktorá by sa tu znášala, a ja si na niečo položím, a ak je ten, to magnetické bolo do, dosť silné, udrží ten pohár a si zoberiem. A... Takže možno skôr ako, ako diálnica do Košic, budeme mať levitujúce vlaky, napríklad. Takže... No... A ty si spomenul uh, nejaký typ 1, typ 2 tých supravodičov. Aké máme ešte klasifikácie tých uh, supravodičov? Sú podľa asi materiálu, predpokladám? Uh, takéto základné delenie, ktoré zaujíma uh, typicky človeka, je, že 
vysokoteplotná, nízkoteplotná. A teraz vy máte pocit, že ste pri vysokej teplote a máte pravdu, lebo ľudia, ktorí sa zaoberajú súpravodivosťou, klasifikujú vysokú teplotu ako hocičo nad 30 kelvinov. 30 kelvinov je minus 240 stupňov Celzia. Totiž keď sa objavili prvé súpravodiče, tak potrebovalo si to vychladiť zhruba na absolútnu nulu. Veľmi blízko k absolútnej nule, čo je jasné, že nie je úplne praktické. Dá sa to docieliť, lebo sa tam dejú všetky tie zaujímavé veci, ako supra, tekuté helium a podobne. Veľa zaujímavé fyziky sa deje blízko absolútnej nuly, o čo máme slúbenú epizódu, až 150 epizód, dozadu sme to slúbili, ale čo skoro to príde. Ale spomínali sme to pri najvyššej teplote. Áno, a tam sme to aj slúbili. <laughs> a... Máme teda veľmi nízku teplotu a vtedy, že OK, funguje súpravodivosť a na základe toho, čo skoro sa dostaneme k tomu, že ako vlastne súpravodivosť funguje, tak sa rovno povedal, že toto nemôže fungovať pri vysokých teplotách, respektíve pri teplotách vyšších ako pár kelvinov. Bolo teda prekvapením, keď sa podarilo objaviť cca 30 kelvinový alebo nejaký takýto súpravodič, lebo to znamená, že sme boli veľmi obmedzujúci k súpravodičom a... Uh, vtedy sa tak povedal, že Robert, tak nad 30 je to fajn a voláme to, že vysokoteplotný súpravodič, lebo už, už to vyžaduje nejaké fintičky, aby to fungovalo. Znova by som vám teraz rád ukázal tabulku, ale bohužiaľ to nevíde, takže ste v rovnakej situácii ako posluchači. Uh, chemickú tabulku prvkov, kde je naozaj vidno, že ceca tak tretinu prvkov uh, viete dostať do nejakého súpravodivého stavu, keď to dosť vychladíte, ale tak akože, čo tam potom, keď to znamená, že 2 kelviny, 3 kelviny, že to prakticky v chladničke nedosiahnete. Takže prvodie začala byť súpravodivosť zaujímavá vtedy, keď sa ukazovalo, že netreba až tak klesnúť. To je príjemné, keď môžete robiť svoju prácu bez toho, aby ste až tak klesli. No a to bolo teda tých minus 30 stupňov. Veľký skok nastal pomerne neskoro, keď sa zistilo, že pri 77 kelvinov, čo ako všetci dobre viete, je teplota tekutého dusíka. Tekutý dusík sa vyrába relatívne jednoducho, to znamená, že si ho viete v mnohých laboratóriách napríklad vyrobiť. A vyrobíte si tekutý dusík, nalejete to na supravodič a ak dosahuje supravodivosť pri 77 kelvinoch, tak on začne byť supravodivý. To, to znamená, že nepotrebujete žiadne cernovské hogofogo. Naozaj stačí byť... Už reálne v labaku sa to dá robiť aj v takých jednoduchších troška. Nechcem povedať, lebo teraz budú ľudia sklamaní, ale mal som takú malú ambíciu, že pozrieť sa, či nie je v okolí nejaký labak, ktorý by nám vytvo- vyrobil tekutý dusík, ale mám pocit, že pri tejto teplote by si nám vyparil do začiatku nahrávania. A potom som zistil, že to vyžaduje isté BOZP. Aj keď nepoviem kde, ale liali mi to na ruky, je to strašná sranda. Jo, toto je ten dôvod. Tam nedodržali tú BOZP. Tam nedodržali, ale preto nepoviem, kde to bolo, ale... Pozdravujem, ďakujem za ten zážitok. Totiž, Ačkej, uh, si ju mo- veď, keď to nalejú napríklad na rúžu, tak sa rozpadne, nie? Že zmr- áno. Keby si tam dal ruku na chvíľku, tak dopadneš ako v termína, v ktorej to bolo v dvojke? Dvojke. Mimo je strašne divné odbočky občas. Ale že keď niečo veľmi zmr- keď naozaj dáš niečo... Počkaj, do... ešte si myslím, co musíme spáliť. To ešte niekde dojdu. Kde tam boli nejakí? <laughs> Dobre, čiže dáš ruku do super tekutého, do, nie super tekutého, do tekutého dusika ktorú má minus 77 stupňov a po dosť dlhej dobe, to znamená, že pár desiatok sekúnd by som asi typol naozaj už to budeš mať, že omrzliny a pravdepodobne. Až desiatok sekúnd je, že to je instantné. Aha, Lebo tam okay. sa stane taká strana, že na rozhraní tvojej ruky a toho, suprate, toho tekutého dusika sa ten dusik začne vyparovať a urobí takú tenkú izolačnú vrstvu. Tomu sa volá, to sa volá to, že Leiderfrostov efekt, ktorý si môžete vyskúšať doma BOZP znova. Nemôžete si to vyskúšať, ale... Áno, neskúšajte to doma, ale... 
Boli ľudia, ktorí... <laughs> Dobre, toto presne pozrite to právnické, ako to. Keď to niekto skúšal doma, tak to robil takto. Zobral pánvicu a vypeckoval ju na úplné maximum a potom na to vylial vraj malé množstvo vody a tá voda urobí také guličky a začne tancovať po tej pánvici, lebo ona by sa aj rada rovno sploštila a vyparila z tej pánvice, ale tá kvapka, ako sa približí, tak sa začne vyparovať a urobí sa tam tá izolačná vrstva. Oni takmer bez odporu, nie je úplne bez odporu, ale s malinkým odporom sa tak vznášajú tie guličky po tej pánvici. Je to veľká sranda pre isté krvné skupiny. A to isté sa stane s tým tekutým dusíkom. Že to keď ti niekto vyleje na nohu, tak sa zlakneš prvýkrát. A v tom zničení, že to nič nespraví, ak sa ti to nezachytí v nejakej priehlbinke a tam by ťa to už mohlo... Je, že tam by sa odpadlo. Preto je istý dôvod, že je to rozumné s tým nerobiť úplné kraviny. A, no a kde sme boli? Že ti to liali na ruku Áno, a že hľadal boli... nejaký, nejaký labak, kde by ti dal... Áno, a v princípe by sa tu dalo, že naozaj, že tým som ale chcem vlastne zdoreť, že je to tak jednoduchá vec už teraz. Wow. Yeah. Ďakujeme. Je kliker. Tak poď na začiatok a rýchlo komentujeme. Toto potom vystrieme z podcastu, kde komentujeme všetky kulobrázky, o ktoré ste prišli. Toto je... A o čo sme hovorili? Teraz sme mali dosť dlhú zajišťku. Kto nám pripomenie? Ešte dlhšia zajišťka. Dobre, klasifikáciu už mám. Jo, jedna klasifikácia je, že... Podľa materiálov, podľa tej áno. typu. Áno, že často, sa, často sú také, že... O, tieto obsahujú meď a tieto neobsahujú, lebo meď je veľmi častým prvkom v rôznych takých tých zložitých. Ja inak to sme si nepovedali, že základom je vodík, nie? Ale... Vieš čo, nenutne, že, že bars čo. Uh-huh. Že môžeš mať, že môžeš mať nejaký... V článku hovorili, že tak to posypú inými materiálmi, že... Áno, to áno, presne. Uh-huh. Že ono sa začalo veľmi jednoduchými zlučeninami, ale postupne už sú také, že 6 rôznych uh, atómov do špeciálnej mriežky naukladaných a už sa robí rôzne hogofogo s tým, takže podľa toho, aké majú chemické zloženie, či začnú byť supravodivé pod alebo nad 30 kelvinov, potom ten prvý, druhý typ, že či to je prudko alebo postupne. Uh-huh. A potom je také srandovné, že týmto plus minus rozumieme a týmto vôbec. Uh, budeme mať jedno, jedno také trošku vysvetlenie, že prečo funguje súpravodivosť, ktoré funguje na niektoré súpravodiče. Na niektoré nefunguje, ale aj toto je klasifikácia, že, že uh, CB súpravodiče a iné súpravodiče. Takže tá klasifikácia je, je pomerne, pomerne divoká a ono to vo všeobecnosti platí v tejto materiálovej fyzike, že ono sa to nedá úplne, úplne povedať, že sú dva typy. Tých typov je proste šialene veľa a teda povedal som CBS ako tá stanica BCS teória a tých, tých dielení je proste veľa. Každý sa sústredí na trošku iný aspekt, vybere si inú klasifikáciu. Dôležité ale poznať, že vysokoteplotné stále ešte neznamená izbové, ale keď už sa povie, že izbový, tak to znamená 300 kelvinov, čiže 30 stupňov Celzia, aj keď v tomto našom coworkingu by už aj tento asi prestal byť supravodivý. Takže to už je potom tá... Nie, že klasifikácia, alebo taký zatiaľ nepoznáme, ale to dúfame, že v budúcnosti bude klasifikácia. To zlatý grál, nie, že máme pri izbovej teplote nejaký supravodič. Áno. A potom sa ešte riešia prípadne aj tlaky, lebo už boli aj také veci, že máme supravodič pri izbovej teplote, ale má to háčik, potrebujeme 100 miliard atmosfér na to, aby to fungovalo. Čo vyzerá, že blbo, ale v skutočnosti, že tlak je v niečom fajn, že sa dobre udržiava. Že keď položíte... Rozmýšľam na čo. Keď položíte na tofu... 5-kilové závažie, tak to závažie bude držať ten tlak po celú noc a to tofu vo močťavi. Lebo ten tlak nemá kam rednúť. Takže znova, keď si vytvoríte supravodič a naložíte na neho obrovský tlak, tak ten tlak nemá kam unikať. Keď máte ale nízku teplotu, tak tá teplota má tendenciu cez všetky materiály postupne 
unikať, vyrovnávať sa a tak ďalej, takže je ťažké udržať nízku teplotu a je ťažké udržať brutálne vysoký tlak, ale nejaký vysoký tlak si vieme predstaviť, že by sme dokázali udržať veľmi, veľmi dlho. Hovorili sme o tej teplote, že 77 Kelvina alebo tých 30 stupňov, ale ten tlak ma tiež dosť prekvapil, že je to, sa to pohybuje v dosť vysokých číslach, 190 gigapaskov, čo mm-hmm. je veľa. 100 krát viacej ako na dne Marianskej priekopy. No, akože... Ja... Myslím si, že tak to bolo v tom článku, alebo tisíckrát už neviem, ale že... No, poďme to spočítať. To je zábavná časť podcastu, kedy sa začne počítať. Ale že 100 tisíc paskalov je jedna atmosféra. To je 10 na 5, gigapaskal je 10 na 9, 10 na 4, hej, takže to rádovo tak môže siť ako tá... Že, že to, sú, že, to sú že pecky, a, ale teda znova, že tak už radšej toto, ako to držať pri minus 200 stupňov niekedy. Sú teda príklady, kedy je možno radšej to. No a... Konečne sa fanúšikovia seriálu Big Bang Theory dozvedia, že odkiaľ vlastne Sheldon má to priezvisko, lebo jeden z tých ľudí, ktorí výrazne pomohli pochopiť sú pravodivosť, je Leonard Cooper a ďalší dva je, a čo sa ti nepačí táto hypotéza, je John Bardeen, Leon Cooper a John Schreifer, ktorí vlastne zistili, že elektróny sa občas môžu sebe priťahovať, aj keď by sa mali odpudzovať. Mali by sa odpudzovať, lebo majú, opad, majú rovnaký elektrický náboj a takéto veci sa odpudzujú. To poznáme z magnetu. Tak, zároveň vieme, že platí trošku iná štatistika pre veci, ktoré majú polovičný spin, napríklad elektróny, ako pre veci, ktoré majú celočíselný spin, napríklad dva elektróny spojené dokopy. Takže keď už viete spojiť dva elektróny dokopy, tak oveľa menej ohrňajú nosom nad spoločnosťou iných elektrónov. Napríklad, že keď zoberiem milión fotónov a stlačím ich do zapolkovej škatulky, tak im to vôbec nevadí. Oni sa dokážu natlačiť do ľubovoľne malého objemu, dokopy sa dokážu pohybovať, absolútne im to nevadí. A elektronus také, že k tomuto sa nepriblížim na menej ako tdd, nejaká vzdialenosť. A to je kvôli tomu, že sú teda tzv. fermióny, majú poločíselný spin a nedokážu byť naraz na tom istom mieste. Na čo si uvedomili táto trojca, ktorá, ty, ty si sa potešil, že sa volajú BCS, že to nie je nejaké... Že nemusíme tie ich menovať. Hej, naše si to nie sú Francúzi, ani jeden z nich, ktorí už nás vytrápili v tomto podcaste. A oni zistili, že elektróny za istých okolností sa vedia priťahovať a tá príťažlivosť spôsobí, že sa k sebe trošku ako keby priblížia, respektíve, že sú na seba naviazané, vytvoria pár. Ten pár už sa potom správa ako bozon a dokopy dokážu tiec ako super tekutina. Čiže elektróny za istých okolností vedia vytvoriť uh, supratekutinu, ktorá potom supertečia a vytvára supravodivý materiál. Kľúčové na to je, že potrebujú mať... Vytečuje z toho, keď je supratekutá? Už za hranicu ich to už nepustí, ale vlastne, že v podstate tečú bez odporu, tak trošku vulgárne zjednodušené. A funguje to vlastne tak na štýl, že uh, nepriateľ môjho nepriateľa... Jak to je teraz? Už je môj priateľ. Tak... Tak, uh, elektrón. Áno. Čiže elektrón priťahuje napríklad kladné časti mriežky, cez ktorú sa pohybujú. A čiže máš jeden elektrón, a teraz toto sa znovu už diváci, keď niečo ukazujem rukami, že jeden elektrón pritiahne časť tej mriežky, tak pritiahne túto časť a spôsobí to také zústenie tej mriežky, zústenie kladného náboja. A elektrón tu si povie, že a cool, tam je zústenie kladného náboja, tak ja sa priblížim. Takže vlastne tento elektrón pritiaľ tento elektrón tou interakciou s okolím. Tá interakcia s okolím má meno, volajú sa, že fonóny. Čiže máme fotóny, častice svetla 
a fonóny, aby proste, ja neviem, ja neviem čo si opravdu, na, na. ono je to ako keby, že častice vlnenia. Zdruho, aj že častice vlnenia. Neviem, čo si myslieť o vedeckej komunite na základe týchto, tý, týchto názvov, ktoré občas dostávajú veci, ale fonon by som ešte povedal, že z názvu to trošku vyplýva, že sú to, sú to kvantové excitácie, že máš nejaké pole, ktoré ti opisuje, ako sa niečo šíri médium a kvantum tohto vlnenia sa volá fonon. Tuším, začali gladiátory. Treba vystrihnúť, hej. No a... Alebo keby nás počúva niekto z gladiátora zo skupiny, tak super. A potom si budú pýtať tantiemi. Boli, že... boli by tu neblbosť. Hey, hey. Čiže keď sa elektróny priťahujú, tak to znamená, že majú nejakú väzbovú energiu, zápornú, môžu, môžu držať pokopem. Ďaká tým fonónom. Áno, áno, že tá interakcia elektrón, fonón, elektrón ich priťahuje, drží ich pokope. Nie je to úplne zložitý výpočet. Stačí absolvovať zhruba 3 až 5 rokov výučby fyziky a dá sa to zvládnuť. Ale to znamená, že... Nie... Kde? Ako na základnej škole? Na, na vysokej. <laughs> že ja som si k tomu... To mám, akože to... <laughs> ja som si k tomu pozeral odvodenie a rozumel som mu. A čo je dobré, lebo tie častých vecí učím, takže bolo dobré, keby som... Že pra, práve toto nespadá pod čistie teoretickú fyziku, toto spadá pod fyziku tuvých hlátok. Uh-huh. To je znamená typicky, že máš nejakú kryštalickú štruktúru, ktorá môže byť rôzne deformovaná, narušená a tak ďalej. A tým sa šíria, chcú šíriť elektricky nabité častice. Ja som prednášal dvakrát tento rok na festivale, toto je nič, vermi. A... No a teda robia to... Ale ty si, uh, že ti do toho skáčem, ale ty si celkom zaujímavú vec povedal. Ďakujem, uh, ďakujem po 30 <laughs> minútach sa prihodilo. Že, uh, má, má táto supravodivosť niečo spoločné s kvantovou teóriou alebo s kvantovou mechanikou, s niečím takým? Lebo mi to príde, že dostávame sa zase do toho malého priestoru, zase k fotonom, k m, tým elementárnym časticiam a tak ďalej. Áno, supravodivosť je bez kvantovej fyziky nepochopiteľný fenomén, aj keď klasická fyzika predpovedala prúdky pokles vodivosti, že naozaj znižuješ teplotu a klesatí vodivosť, takže v princípe nie je čo by si mohol naznačiť, ale nie je to tá skoková supravodivosť. Zároveň tá schopnosť vypozovať magnetické polia trošku by si to vedel brať ako nejaký dokonalý feromagnet alebo čo, ale v skutočnosti, že supravodivosť áno, presne dobre, že si to pripomenul, je kvantový fenomén. Nedá sa to vysvetliť bez kvantovej fyziky, je tam tá interakcia s tými fonónmi a... A nie je to zase, chcel som tým povedať, že nie je to taká magia, že sú vo fyzike veci, ktoré že plus minus fungujú a nevieme, že vôbec prečo. A tu sa to dá pekne odvodiť a urobiš si veľmi zjednodušený model, ale naozaj ukáže, že cez tento zjednodušený model vznikajú tieto BCS páry a tým pádom, keď máš tieto páry, elektróny sa zrazu správajú trošku ako fotóny a môžu tiecť v podstate bez odporu. Vulgarizujem ale tak, akože, že v rámci podcastu. To sa teda týka niektorých uh, supravodičov. Niektoré sú že, typu, že nevieme. Mm-hmm. Čo je super, lebo keď nás počúva mladý človek, tak je podľa mňa toto cool vec, že existujú materiály, ktoré majú že magické vlastnosti, ktorým nerozumieme. Že toto je super, že ak by som chcel ísť robiť fyziku nie kvôli tomu, že chcem skúmať divné veci ako čierne diery a kvantovú fyziku, ale chcel by som skúmať, že materiály, ktoré majú vysokú aplikovateľnosť a nerozumieme dobrým im vlastnostiam a je tam priestor na obrovský progres, tak supravodivosť je, že úplná pecka na toto. Dobre, a to sme si povedali o supravodičoch, o tom, ako fungujú aj akože nevieme, ako fungujú. A teraz... Počuj, ešte pri... Neviem, ako funguje, je jedna sranda, lebo toto bolo pred pár rokmi Nobelovka. Dva výskumníci nalepili pásku na 
tušku, tú pásku roztopili, zistili, že im tam zostala jednoatomová vrstva uhlíku, ktorá sa volá grafen, taká šesťugolníková mriežka, ako keď sa hrá diendičkom. Shoutout pre všetkých fanúšikov. No, hey. A za to dostali Nobelovú cenu. Plus, minus. Takže dobre. Aj v tomto tisícročí sa dajú získať. Predpokladám, že nielen za toto dostali, ale, ale že naozaj že že dokázali to... tú mriežku spraviť. A preskúmajte vlastnosti, všetko, že bolo to super cool. Ale zrazu otvorili nové štúdium fyziky jednoatomových vrstiev, napríklad grafenu. No a zistilo sa, že dobre, že zoberieš jednu, jednu tú šesťuholníkovú mriežku, zoberieš druhú a položíš na ňu. Už máš dvoj, dvoj atomovú mriežku a teraz tu prvú otáčaš, otáčaš, otáčaš a že nuda, nuda, nuda. A zrazu to otočíš o 1,1 stupňa a nadobudne to nejaké supravodivé vlastnosti. Vlastne, že magický úol. A tiež je to, že keď to nazveme magický úol, tak je to asi tuší, že neúplne rozumieme tomu, že ako to všetko funguje. A keď si občas videl nejaké také, že máš pravidelnú mriežku a keď ju trošku otáčaš, tak ona začne robiť také iné mriežkové štruktúry. Že tam sa naozaj deje nejaká forma v odzokách mágie a znova, že to ukazuje, že tá supravodivosť je ďaleko od pochopeného fenoménu. Prišli nejaké snahy to pochopiť cez holografiu, o ktorej máme dávnejšiu epizódu vedátorského podcastu, treba aj takýto plugin urobiť, ktorá vlastne vychádza z teórie strun, kde vyšiel celkom citovaný článok o tom, že vysvetlenie niektorých aspektov supravodivosti pomocou holografie. Čo je, že cool, že niekto akože je takým... Nenazval by som to tak, ale chápem. <laughs> je to znova, že cool v istých kruhoch. <laughs> ale ani na tej konferencii sa moc toho nechytali, ale hej, chápem. Tak. A, a dobre, tak sme si povedali o supravodičoch, naznačili sme, na čo sú dobre, tak poďme si povedať nejaké tie... Každý si asi predstaví vlak. Nejaký magleu. A, ale ty si spomenul aj nejaké iné, napríklad keby, že dokážeme tú žiarovku spraviť zo supravodiča, že by tam nedokádzalo guniku tepla, ale už máme letkové, že či by sa to oplatilo. Uh, máme ten obrázok, áno, uh, toto je napríklad uh, z CERNu, ka, uh, káble, ktoré vymenili za supravodivé, ten spodný je z, uh, zo supravodivého materiálu a nahradil vlastne, koľko je tam káblo? Dosť, 5. Toto keby si zobral do zberu, tak máš normálne, že zafandovaný výskum, len tento meter týchto káblov. Hey, vo, vo Švajčiarsku ešte v Ženeve. <laughs> <laughs> Takže tak. No, tak poďme si to prejsť. Ja som povedal tie maglevy, čo teba napadá pri, kebyže sa naozaj objaví nejaký takýto zlatý grál, proste svetý grál. Ono je to, že objavíme zlatý grál fyziky a najlepšie z toho budeme proste, že lepšie káble. Ale akože, že, že tie lepšie káble sú fakt, že lepšie. A to, toto je presne tá ukážka, že Napríklad uh, je tu naša keramika z Instagramu medzi nami, ktorá má doma keramickú pec, pri ktorej sme začali narážať na limity toho, čo utiahne bežná domácnosť a bežné káble. Že keď máš kábel a chceš cez neho zahriať keramickú pec, tak začneš narážať na to, že koľko amperov to preniesie. Hm. Že taký, že nakoľko sme to vyhrotili? A 10 cca, 10-12 amperov a už akože už istí, čo už čakajú, takto, že kedy to idú vypnúť. U väčšinou myslím, že do 10 amperov. Že musíš, musíš mať špeciálne káble, aby to vôbec utiahli. Keď nemáš, niekomu sa vraj stalo, že tam zapojil nesprávny kábel a začali sa mu diať nepríjemné... A neodporúčame to robiť ani nič také? Nie, že to naozaj, že ti horí, hrozí, hro, horí, horí. hrozí, že ti vyhorí dom, lebo ten kábel sa začne normálne, že roztapať. Lebo že keď máš proste kábel, ktorý nedokáže niesť dostatočne vysoké napätie a pokúšaš sa do neho pustiť, tak on sa proste začne zohrievať, roztaví... 
to teplovníka žiarneho. Áno, 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 presne. Takže a tu je presne tá ukážka, že Robert, tak potrebuješ niekam poslať 12500 amperov. No ďakujem pekne. Uh, tak ak nemáš supravodivý kábel, tak potrebuješ mať veľa, veľa káblov, aby si mal hrubý ten prierez. To znamená, že každý ten kábel preniesie niečo a potom si musíš prenasobiť, koľko ich potrebuješ. Typicky to je strašne veľa. To, čo majú supravodiči, tak to naozaj vyzerá ako dobíjačka do iPhoneu a utiahne to, to, čo tie káble. A viem, že to znie primitívne, že nová generácia káblov, ale to, čo by potom znamenalo, že typicky hociaký kábly, ktorý potrebujeme my, by mal, mal hrúbku ľudského vlasu. Úplne bez problémov v princípe, že tu celá technika veľmi zmenšila. Jasné, že, že hoci kde potrebuješ mať káble, tak tie káble by boli o rozmere naozaj, že tých... Vlasočných. No napríklad, aj keď tam teda, že tá Londonová hrúbka by to aspoň niekoľko stoviek okay. nanometrov malo, hej, ale že áno. Takže toto je celkom cool a vlastne, že na čo to potrebuješ? Potrebuješ to na to, že chceš mať silné magnety. Magnety robíme tak, ako som povedal v úvode, toto sa mi úplne páči, ak sa to všetko uzatvára. Čiže máš nejakú cievku, cez ňu posleješ veľmi vysoký prúd a urobiť to silné magnetické pole. Čím väčší prúd, tým silnejšie magnetické pole. Cerniaci to potrebujú na to, aby im ohýbali tie nabité častice. Mm-hmm. Čiže nabitá častica by najradšej išla rovno a narazila do steny, ale ty ju chceš mať v kolečku. Najdrží, tým magnetickým polom ju držia v tom. Áno, áno. Takže základ tých cyklotronov, ktorý mimochodol ten Lorenz, tiež z Oppenheimera, to, to sme spomínali, mm-hmm vymýšľal je vlastne, že magnetmi zatáčaš tie častice a keď máš dobre zosynchronizované ich vlastnosti, tak presne ti tak idú. A, a potrebuješ veľmi vysoké prúdy na to. Čiže to nie je tak, že oni by tam teraz mali veľa, veľa mikrovlniek zapojených v cerne. Je to kvôli tomuto a v skutočnosti dnes 80% čo do a, nejakého ekonomického marketu súpravodivosti je v nemocničných uh, MRK, MRI, čo sú, tak oni potrebujú veľmi silné magnety, tie magnety potrebujú brutálne silné magnetické polia a tie robíš pomocou supravodivosti. Či si niečo ochladíš tak, aby bolo supravodivé, potom do toho pustíš prúd a ten prúd vytvára tak silné magnetické polia, že aj MRK by bolo lacnejšie. Takže napríklad MRK by bolo lacnejšie, mimochodom, vieš si typnúť, aký je, uh, že v akých, koľko miliard je celkovo, že technológia supravodivosti dnes? Ako... Celosvetovo, že koľko zhruba peniazy sa točí v súpravodnosti? Uh, 50 miliard? 5 miliard celosvetovo. Len? To je že úplne, že... Je to, že dostupná technológia... V kartičkách Pokémonových je viacej. Hmm? Uh, potom, keď vypneme nahrávanie, tak sa opýtam. Môžete sa, môžete sa pripomínam, že do slajda sa môžete pýtať, napríklad aj, že odkiaľ toto vie. Uh, uh, ale že to, že naozaj, že veľmi malý trh, akože porovnateľný s Twitterom, to už je čo povedať. Čiže Twitter bol drahý, hej? No, Twitter bol niekoľkonásobne drahší ako celé využitie supravodivosti, kvôli tomu, že na to, aby sme ju prakticky využívali, potrebujeme držať teploty desiatky stupňov Celzia pod nulou, a pretože je to super napríklad na veľmi dobrú diagnostiku, alebo na robenie fyzikálnych experimentov, ale stále tá prekažka je natoľko veľká, že ti to za to nestojí. Dobre, a poďme si troška zafuturizovať, by som povedal, že budeme mať takedy ten supravodič podľa teba, ten pri izbovej teplote, taký, že, taký káblik, jak sme ukazovali, že nebude musieť byť pri nejakom tlaku obrovskom, nebude musieť byť pri 7 kelvinoch, ale tuto bude káblik a pôjde nám prezentácia cez ňu. Mm. Keby som sa narodil v roku 1920, tak by ma asi iné veci trápili, to je tiež pravda. Ale že vtedy by asi bola taká skepse na mieste, že nie. Lebo že 
už tá 30 prekvapila, že to už je taký exces, lebo mm-hmm. v podstate tie Cooperové páry, ako sme ho písali, že elektrón sa priťahuje s iným elektrónom interakciou cez tie fonóny, tak tá interakcia je veľmi krehká. To znamená, že keď niečo trošku zohrie, že tie veci do seba začnú drgať, tak tie páry porozbijajú. Či už tá 30 ľudí prekvapila, 30 v Kelvinoch, viem, že vás prekvapila iná 30 teraz e, v Poprade. A aj nás, keď sme schádzali z diálnice, prekvapila 30. Uh-huh. 30 je evidentne prekvapivá konštanta v prírode. Uh, tak uh, vtedy to bolo, že to už ďalej nepôjde, ale potom to išlo ďalej a ďalej, keď sa sofistikovanejšie kombinácie takto namiešam, tak, takéto nejaká uh, príjme sa tam dá. Až to išlo ďalej a ukážeme takú tabulku, ktorá zobrazuje, že kam sme sa zatiaľ pohľadným sa vrátime k tým ostatným veciam. Čiže tu vidíme rok a tu vidíme teplotu. A izbová teplota je tam hore, kam sa snažíme doplížiť. A ako vidíte, úzmekne je relatívne blízko, ale potrebujeme tých tlak 170 gigapaskolov. To by sa kedysi ani len nedúfalo a už sa to podarilo. Zároveň pri bežných teplotách sme sa dostali, tu vidíme niekde v okolo roku 95 na rekord, kde sme 150 kelvinov. To už, tomu sa skoro dá plávať takmer. A to je asi tak 100 stupňov, tých 70 stupňov pod nulou. A a nie, viacej. Koľko je to? 150 a 270. 120 stupňov pod nulou, dobre. Stále to nie sú ideálne otúžilecké podmienky. Ale ľahšie sa ale... získavajú ako minus 200. A je tam vidno nejaký trend. Uh-huh. A teraz materiálom je ukradnuté, že pre nás je významná teplota 30 stupňov celzia. Že pre nich je 300 kelvinov ako to isté ako 310 alebo 270. Uh-huh. Akože až, že nie je tam nejaký prudký očakávateľný skok. Im jedno, že sa tam topí voda a že sa tam dobre žije cicavcom a tak ďalej. Takže z pohľadu materiálov ja nevidím dôvod, prečo by tam mala byť nejaká prekážka, prečo by tá súpravodivosť nemala byť... A tak toto nemala byť dosť. Nemala byť. Hej, hej, že... Ja, že to otočí, že, že prečo by mala byť tá súpravodivosť. Nepráže, že, hm. že prečo by nemohla existovať nejaká prapodivná kombinácia 50 rôznych mm-hmm. vecí, ktoré akurát tvoria také dobré kuprové pary, že sú odolné aj pri 30 stupňoch. Tie kuprové pary si naž nepredstavujete, že tie elektróny sa držia uh, za ručičky. Oni sú naozaj vzdialené od seba pokojne, že stovky nanometrov, že to je pomerne interakcia na veľké vzdialenosti. A teraz, aby sme ešte vysvetlili, že prečo sa tak teší na tú budúcnosť, ty si spomínal čo? Maglov. Kvantové počítače už sme spomínali asi v podcaste a oni o, si veľmi lajsujú, že majú súpravodivosť, lebo môžete mať napríklad o, súpravodivý okruh, v ktorom ide buď prúd jedným smerom alebo druhým smerom a to môže byť potom vlastne, že jednotka a nulka. Mm-hmm. Ale potrebuješ, aby ten prúd nezakapalne, že to je jednotka a keď sa pozrieš znova, tak už to buď nulka alebo to vyhaslo. A súpravodiče umožňujú tomu prúdu v princípe tiec nekonečne dlho. Nekonečne dlho je samozrejme, že spladu teoretickej fyziky, a, a, ale ak sa nemýlim, sú elektrické obvody, v ktorých beží prúd 27 rokov, bez toho, aby sa s tým niečo robilo. No, že proste, je uzavretý ten obvod a stále... A držia tú teplotu a chodí, chodí do kolečka. Očakáva sa, že v princípe by mohli byť stabilné mnohé elektrické obvody po dobu 100 000 rokov. A dokonca sa niekde hovorí, že aj vek vesmíru a tak ďalej. Takže, takže... už tatkovia nebudú musieť hovoriť, vypni svetlo, keď by... <laughs> Chcel som použiť trošku iný príklad, lebo máme tu teda aj tú, tú duracelku. A toto mi akurát kamož niekde písal, že teraz sa tak rieši, že OK, vieme vytvárať čím ďalej viac energie zo Slnka. Napríklad, že Európa prekonala mnohé hranice, ktoré sme si stanovili, že o 3 roky dosiahneme, tak sa dosiahli skôr. Brutálne veľa vieme vyrábať energie zo Slnka. Problém je, že ju vyrábame cez deň a často chceme spotrebovať v noci, takže by sme potrebovali lepšie batérie. Tak čo tak urobiť veľký elektrický supravodivý obvod? 
v ktorom necháš tú energiu ísť do kolečka hm. a keď potrebuješ, tak si tam akože... Tak len sa pripojí na to a... Tak, hm. hej, si a môžeš si, že v... na hulva to v odzokách vyťaňuje. Ale to, bolo by to, ba... to by nebolo batéria, to by bol... On mi to popisoval ako nejaký koncept batérie urobený Aha, pomocou súpravodivosti, kde by si nechal robiť do kolečka. Takmer už je to nie je rozpracované. Poviem ešte jeden príklad, ktorý je rozpracovaný a dokonca sa využíva, keď občas zachytíte také, že ide teleskop do vesmíru a je chladený na veľmi nízke teploty, tak už asi tušíte prečo. Napríklad webov vesmíry teleskop je otočený od slnka, okrem jeho, že oni veľmi nemajú radi, keď majú tú 300 stupňov a tú 100 stupňov v kelvinoch teda, čiže veľké teplotné rozdiely, tak zároveň často majú komponenty, ktoré vyžadujú súpravodivosť a napríklad aj kvôli tomu, že sú potom schopné zachytiť jeden foton. Uh-huh. Že jednofotonové detektory fungujú vďaka súpravodivosti, alebo majú teplotu tesne pod kritickou teplotou, čiže sú súpravodivé. Potom príde jeden fotón z opačného koncu vesmíru, mierne to zohre, ale zrejme zistí, že aha, stúpol elektrický odpor. Či ty posielaš elektrický prúd cez tie časti toho detektora, toho čipu a zrazu vidíš, že tu mi poklesla vodivosť, tu mi poklesla vodivosť, tu mi Pre, poklesla... To je taká citlivosť. A to je taká citlivosť, že tam jeden foton zachytíš. Čiže pomocou supravodivosti máš normálne, že single oh. photon counting sa tomu hovorí. A takže i tak šeda. A ty si spomínal tú levitáciu, tak môžeme ukázať aj toto, že ten naozaj proste, že levitácia, že môžete mať skateboard levitujúci, tak to by sa dalo chodiť čoskoro. Ak vám vadia kolobežky, pripravte sa na supravodivú budúcnosť. To ešte len uvidíte, čo, čo vás môže potom Zraziť. iritovať na cestách. Hej. Takže, a samozrejme, že ten najnudnejší spôsob, že prenos, prenos energie. Je možné, a ja, ja neviem naraz klikať a rozprávať, sorry. Takže takto vyzerá, takto vyzerá tá cesta do budúcnosti, že niekam sa hýbeme, bolo by divné, keby sme tam nedošli. A... Že by sme sa tu zastavili, tam na, to, na tej tabulke. Tak a sú teraz dva také zvláštne nápady. Jeden je taký, že umelá inteligencia by tomuto mohla dopomôcť. Že teraz je to z veľkej časti, že nakombinujeme nejaké veci, potom to skúmajú výskumné skupiny a zistia, že aha, poli sme sa o pár stupňov. A ak je v niečom dobrá umelá inteligencia, tak je to v hľadaní rôznych vzorov a patternov, ktoré ľudia prehliadnú. Takže ona by vlastne povedala, že aha, vy ste si nevšimli, že každý siedmi musí byť z medí a potom mm-hmm. lajsujte to hliníkom a potom Jasne, niečo. A to toho a toho. Áno, a zrazu bum, budete to mať. Mm-hmm. Zatiaľ sa to nepodarilo, ale umelá inteligencia vyriešila problém skladania proteínov, čiže máte veľmi dlý, dlhú chemikáliu a ako sa geometricky poskladá v priestore. A to zvládla brutálne a nikto to od nej nečakal. Akože ani sme nečakali, že by tak zložitú úlohu umelá inteligencia vyriešila. Je zadávali, nie, že ani nič nečakám od teba, ale skús, prosím. Hej, to je keď máš ako motravného pracovníka, tak... Hej, takého asistenta, že... Ty no, sa pozri na to skladanie proteínov, hej, prosím ťa. Niekto ti kóduje, že dobre, tu máš. Zrazu, že mám to. Hej. Uh... Na Psytrek, akože stalo sa toto niekde, že niekto spisoval na konci prednášky, že zoznam nevrieštilných problémov a niekto meškal na hodinu a z toho opísal. Myslel si, že ano. to je domacka a jeden z nich vyriešil. A že bol veľmi ťažký a odozdal to, hej. <laughs> takže takže uh, takéto teraz zadávajú teraz ľudia umelé inteligencie dúfajú, že z nej vypadne takéto niečo. A potom je iný prístup, že kto bol niekedy pri nejakých superpočítačoch, tak vie, že oni kúria ak blázni. Že to naozaj, že v zime, keď máte kancel vedľa uh, miestnosti, kde má akurát fakulta superpočítač alebo nejaký klaster, tak tam sa kúria ako divé. Že počítače majú veľký problém s teplom a veľmi často je potom problém, že ako to chladiť a tak ďalej. Zároveň to, ako prebiehajú tie interakcie na úrovni čipov, narážajú na limity 
klasických elektrických odporov a elektrických obvodov. Takže ak by sa dosiahla supravodivosť, tak by to umožnilo pokročilejšie počítače, u ktorých ľudia hovoria, že to by potom umožnilo ešte len takú umelú inteligenciu, že to ešte len uvidí, čo to bude. Že bude vedieť rýchlejšie chrúmať veľké množstvo dát, superklastre, veľké problémov. Áno, áno, áno. Takže AI aj tlačí za supravodivosť, a to je tak, ako tá ruka, čo kreslí ruku od Ešera, tak toto je tiež také, že nemá to kto urobiť, lebo ona by to urobila, ale nemáme ju. Takže poďme. Ale keby sme ju mali, tak ona by to už spravila potom. Takže... Ale takých je asi viacej problémov. Takých je viacej, že keby sme to vyriešili, tak to vieme vyriešiť. Niekde do grantu napíšeme. Ty si myslíš čo? Budeme mať supravodivosť? Daj odhad. Po koľku epizódu vedatorského podcastu? Taký do 500 to dajú určite. Ale nie korejci asi. Bez vražky sú tu nejaký... Dobre. Ale ináč, ako to treba povedať, že toto každé 3 roky vidie táto spračie. Poľa mňa, že o 3 roky môžeme znova urobiť túto epizódu. Inak stane sa z tohto, myslíš si, že niečo ako s fúzným reaktorom, že stále to bude pred nami nejakú tých 30 rokov alebo tých pár rokov, že je to... Ja som možno... Nedosiahnutelná meta proste, že... Ja som možno v tomto technooptimista, ale ja si myslím, že aj ten fúzný reaktor už prestáva unikať. Že... Že už dobijáme a do 30 rokov budeme mať fúzný reaktor. Na pochodku sa o tom porozprávam, že koľko fúznych reaktorov máme. A potom ja sa už budem tvariť, že už nepočujem. Kedy tam bude? Ne, ja budem len tak... Mochovce budú otvárať fúzný reaktor. To je si ešte zase asi počkáme viacej, hej. Stále to bude skôr ako dialnica do Košic. Ale akože nedávno Američania ohlasili, že druhýkrát sa im podarilo zopakovať, tuším, že fúziu s kladným koeficientom, že viacej z toho vytrieskali ako malý. Trvalo to, že sekundu, ale že to v podstate, že to bolo niečo, čo už do nedávna nemysliteľná. ITER v Európe robí veľký progres, takže to si myslím, že bude. A supravodivosť, koľko si povedal? Do 500 epizódy. Do 500 epizódy, je to ťažko prepočtovanie nejaké ľudské jednotky. 10 rokov asi, čo? Ja vlastne my už im aj urobili 200 epizód. Tak musia sa ponáhľať, teda vyskupníci, čiže 6 rokov. Ja si myslím, že 30 je reálnejší odhád, ale že keby som si na to mal aj staviť peniaze, tak poviem, že 100 ročie. Že v tomto 100 ročí sa to stíhne. Sorry, no tak akože... Hovorím, že keby som si mal staviť peniaze. Dobre, no tak. OK. Môžeme urobiť akože nejakú stavku do tých 3 rokov. Nie, toto by sme si inak mali spísovať, zakopať to niekam a nechať, že naša právnuča toto musia vyťahnuť a dáme na nejaký terminovaný vklad 10 eur, tam bude niekoľko miliard, keď to vykopu. No, no, neviem, ja niekoľko desiatok tisíc. Neviem, kedy plánuješ mať vnúčata. Neviem, ja ich neplánujem mať, ale dobre. Dobre, ďalšia odbočka, myslím si, že môžeme to pomaličko. Máš ešte niečo, čo by si chcel povedať k supravodivosti a na tomto live podcaste a presunieme sa k otázkam, ktoré nebudú, ale súčasťou. Keďže sme na živom nahrávaní, tak je veľmi vhodný moment povedať, že máme nové vedátorské ponožky, ktoré sme všetky zabudli v Bratislave. Ale dajú sa objednať na stránke vedator.space lomeno vedastor, kde už sú aj tie klasické vedatorské ponožky a počúval tu niekto tú epizódu s veľerybami? Je tu niekto taký? Tak v tej epizóde sme urobili... Ty si nepočúvala, neklam. Počúvala? Tak hej, no dobra. Ale dáme si repete v aute. Ne. Takže mám aj takú veľerybiu epizódu, ktorá pre mňa osobne je moja najobľúbenejšia, ako sme kedy urobili. Niekto nám písal, že si poplakal to ma teší, teda v dobrom slova zmysle, lebo ja si myslím, že to bola taká epizóda, že aj, že neviem, ja som bol z toho taký, že čo robíme tým veľrybám. Bolo to veľmi, akože aj tú knihu, ako som čítal, bol som veľmi nahnevaný na ľudí a to som väčšinou nahnevaný na ľudí, takže to bol extra ešte step, takže. A zároveň na konci epizódy 
Môžem vám prezradiť tým, čo ste tu a tí, čo počúvajú, tak už to snaď počuli, že tam je na konci 10-minútová veľryba piesenia. Niekto napísal, že išiel na bicykli do kopca a potreboval nejakú hecovačku a vyšlo mu akurát 10-minútové veľrybie kvílenie na ten stupak. Takže on si asi tie ponožky nekúpi, takže kúpte si aj za ňo, je sa osperovať touto Ale formu. sú krásne tie ponožky. A na tej stránke vedator.space lomeno Bedastor a dáme do popisu epizódy link. Super, tak ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Ako ste počuli, máme aj stránku. Neviem, prečo sa on zaváhal pri jej menovaní, ale vedator.space. Sámko robí aj výborný newsletter. Robíš ho ešte stále? A, áno, to je, Dobre, to je to... nepravidelný newsletter. Nepravidelný. Je Uhorsk, ja to hovorím uhorský newsletter. Áno. A... <laughs> to je dobré. A vidíme sa snať na budúce a možno aj znova v Poprade. Uh, Keď vidíme. by lepšia klímu. <laughs> Dobre, majte sa veľmi pekne. Ďakujeme. Majte sa.